0: 躺着听《三国》第三百五十七回。上回呢，咱们说到这孙，孙权呢有个侄子叫孙绍，是吧？不听话，带着三千精兵呢渡江，想要斩杀曹丕。那哪那么简单？那曹丕这边呢，驾着龙舟来到广陵，前部曹真呢已经领兵列于大江之岸。曹丕就问他了，说：“江岸有多少兵啊？”曹真说：“嗨，隔岸远望，并不见一人，也没有旌旗营寨啊。”曹丕说：“嗯，这一定是阴谋诡计，我要亲自前往观看虚实。”于是呢，大开江道，放龙舟呢，来到大江当中，泊于江岸。船上呢，一看呢，龙凤日月五色旌旗，仪鸾簇拥，光耀射目。曹丕呢，端坐在舟中，遥望江南，真是不见一人呐。回头看看刘烨和蒋济，就问了：“说咱过去、啊？”刘烨说：“嗨，兵法虚虚实实，实实虚虚。”他们看到大军已到，怎么可能不做准备？说咱呀可不可造次啊？咱们先看他个三天五天，观其动静，然后发先锋渡江以探之。曹丕说：“嗯，卿之言正合吾意啊。”当天晚上，他们就宿在江中。啊，当夜呢是月黑风高啊，军士们。直火明灯，明耀天地，恰如白昼一般。遥望江南呢，并不见半点火光。曹丕就问了，说：“这什么意思？他们这是啊？这到底是让过不让过？”近臣们就说了：“说想必是听闻陛下天兵来到啊，望风逃窜了。”曹丕呢，就暗暗的窃喜。等到天亮了之后呢，是大雾弥漫，这站着脸对脸都看不着。过了一会儿呢，风又起了，雾散云收，看到江南一带呢，皆是连城，把这城上呢是刀枪耀日，变成插进旌旗浩带。顷刻间呢，数人来报说，南徐沿江一带，直至石头城，一连数百里是城郭舟车，连绵不绝。一夜成就，就一天晚上就已经把这防守阵势摆好了。曹丕听一吓一跳，说：“这什么情况？一天晚上就全摆好了？啊，原来这是什么呢？是徐盛啊，扎着芦苇啊，当做这草人儿，啊，穿着衣裳，拿着这旗杆，都在这地上站着啊，做疑兵，这草木皆兵啊。”卫兵呢，一看到城上这么多人马，也是心惊胆寒。曹丕就感叹了，说：“卫虽有武士千群啊，无所用之。江南人物，咱们还是不要妄想了。<笑>”正惊讶间，那、啊、忽然呢是狂风大作，白浪滔天，江水溅湿了龙袍，大船呢就要翻了。曹真呢慌忙就派给文聘啊。撑着小船，赶紧来救驾。龙舟上呢，人们都站不住，文聘呢就跳上龙舟，啊，这个背着曹丕呢，下到了小船，啊，奔河，奔入了河港。忽然呢，探马流星来报说，赵云引兵出阳平关，进取长安
1: 。哎呀
0: ，赵云带着兵去打老巢了。曹丕一听是。大惊失色呀，赶紧让他们回来！众军呢是各自奔走，背后吴兵呢就往上追。曹丕呢传令，让这个大家伙呢赶紧把这些带着这些物品都扔了啊，这个减少辎重，能跑得快一点龙舟呢是将刺入怀呀、啊，忽然呢鼓角齐鸣，是喊声大震，斜刺里呢有一彪军马杀到，为首大将。正是孙少，这不听话的小伙小伙子呵呵来了，卫兵呢不能抵挡，是折损大半，淹死者无数。大家伙呢赶紧奋力救出卫主曹丕呀、啊！曹丕是赶紧渡了淮河，行了不到三十里，淮河中有一带芦苇啊，这个抹了这个鱼油，进阶着火，顺风而下，是风势甚急，火焰漫空。抵住了这龙舟，曹丕吓了一大跳啊！赶紧下了小船往岸边靠。龙舟上已经着了火了。曹丕呢慌忙上马，岸上一边军马杀来，为首的乃是丁奉。张辽呢赶紧拍马来迎，被丁凤呢一箭射中了腰部。正好啊是徐晃救了他，连同呢带着曹丕一块儿赶紧呢逃跑，损折军马无数。背后，孙韶、丁奉是夺得马匹、车仗、船只、兵器，是不计其数。魏兵大败而回，吴将徐盛呢是大获全胜。吴王呢重加赏赐。张辽呢回到许昌啊，这箭疮迸裂而亡。曹丕厚葬，不在话下。至此呢，又一位三国的重将啊。将星陨落，在以后的故事里呢，也就没有张辽这位大将了。那赵云这边呢，带着兵杀出阳平关啊！忽然呢，丞相有文书道，说益州这边有人接连蛮王孟获，起十万蛮兵是劫掠四郡，因此呢，让赵云赶紧回兵，令马超坚守阳平关。啊，丞相呢想要亲自南征，赵云呢就赶紧带着兵回来。此时呢，诸葛亮也是在成都市整饬军马，准备亲自南征。所以大家看，让赵云带兵去攻打这个曹丕的老巢啊，这也是佯攻，带着兵呢先去，啊嗯等你逃窜的时候呢，我赶紧让兵回来。我也不是真打你，我有我的事要干。他要干嘛呢？他要去打孟获。打孟获这一段呢，也是《三国演义》里非常有意思的一段情节啊。那咱们下回接着聊。